0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Tech, On est vendredi. Aujourd'hui, on va parler des AirTags, comment ça marche et de plein d'autres news tech. Nous sommes le donc vendredi 23 avril 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça régale déjà dès le matin, merci. Pierrot 667 pour ton Prime, ton 8 mois, merci. JPEG au Kilomètre pour ton 6 mois, euh, qui j'ai d'autres euh, Non, c'est tout pour l'instant, mais c'est déjà super, merci beaucoup à vous. Ça démarre bien un vendredi sur les chapeaux de roue et ça continue. On a aussi JB 4564, 7 mois, merci à vous. De quoi on va parler ce matin Alors, tant le dire, c'est pas évident de trouver autre chose que des news Apple. Hein les gens qui disent « Ah, vous parlez toujours d'Apple, là, 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 vous êtes des Apple fanboys. » Nous, on prend les news qu'il y a et qui intéressent les gens. C'est-à-dire que dans notre flux, je regarde les articles qui remontent, que les gens lisent. Alors, en ce moment, les gens ne lisent que des articles Apple. Bon. Il n'y a pas que du Apple ce matin, je vous rassure. On va effectivement commencer par les AirTags. Petite explication justement sur l'ultra-wideband. Et aussi, vous pourrez poser quelques questions parce que j'ai l'impression qu'il y a des incompréhensions autour du fonctionnement de l'AirTags. Donc, autant mettre les choses au clair vu qu'elles sont en vente aujourd'hui, les Apple AirTags. On va parler de Twitch. Twitch, a priori, et je ne sais pas si c'est encore le cas ce matin pour vous, mais a priori, Twitch a implémenté les réponses Threaded, donc je ne sais pas si vous arrivez à le faire dans le chat, vous, on en parlera tout à l'heure, on fera l'essai, je ne sais pas si c'est encore implémenté, euh, on parlera, on reviendra sur Apple, mais cette fois, Apple en difficulté. 50 millions de dollars où la révélation de secrets industriels, Apple est dans la sauce, donc dans la compote, puisque des hackers se sont emparés à travers une société tierce de plans secrets de fabrication d'Apple et euh, font du chantage. On parlera de Nokia. Et oui, l'incroyable histoire de l'entreprise Nokia va bientôt être adaptée en série. Je vous expliquerai tout ça. On terminera... Par une petite bataille, c'est toujours intéressant, hein, les procès Chanel. Eh oui, Chanel perd encore sa bataille de logo contre Huawei. Hein. Vous voyez déjà l'image, on en parlera tout à l'heure. On parlera bien sûr de notre sponsor favori et si j'oublie, rappelez-moi que je dois parler aussi de Mathieu. Pendant le sponsoring. Voilà, vous me rappelez juste, faut que tu parles de Mathieu. <rire> J'ai peur d'oublier. Mais on parlera de notre sponsor officiel ExpressVPN. Et d'ailleurs, je vous tease un petit peu. On a un nouveau sponsor qui nous rejoint à partir de lundi et je suis super hypé, on vous en reparlera lundi. Euh, on terminera par une grande tartine, c'est pour ça que j'ai pas fait trop d'articles parce qu'on aura une grande tartine. Ça va partir de ce qu'a dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur les influenceurs, en demandant aux influenceurs de faire attention à ce que vous recommandez. Et on parlera justement ben, du business des influenceurs, des youtubeurs, des producteurs de contenu. Tout ça, tout ça, tout ça, ça sera en fin d'émission. Et bien sûr, on terminera par les cornfac, puisque vous aurez peut-être des questions à me poser. Voilà, voilà. Euh... Moi, comme d'hab, ça n'a pas changé. Bon, on va voir. On va voir ça. Euh, on verra. Les Friends, ouais. j'ai pas l'impression que vous y arrivez, les Friends, ou alors ça ne s'affiche pas chez moi. On en parlera. Hein, on verra si ça marche ou pas. Mais on va commencer par... Lancez le kawa On va commencer en parlant des Apple AirTags qui vont être mis en vente aujourd'hui par Apple. Et je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement de l'Ultra Wideband, en fait, les, les, les AirTags, pour bien comprendre, vont utiliser deux technos, le Bluetooth LTE et euh, l'Ultra Wideband. Mais c'est l'Ultra Wideband, justement, la vraie nouveauté. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'Ultra Wideband En fait, l'Ultra Wideband, c'est pas nouveau. Ça date depuis les années 60. Et c'est utilisé au niveau industriel dans les entrepôts pour repérer les paquets. Donc, ça fait un bon bout de temps que ça existe. J'entends la cloche, donc je voudrais remercier Shinro pour ton Prime. C'est ton premier Prime. Merci beaucoup à toi. Merci Alex Batt pour ton cinq mois. Euh, merci beaucoup à vous, les gars. Euh, en fait, c'est un vieux standard de radiocommunication bien pratique. L'ultra-wideband, UWB ou ultra-largeband large -band en bon français. Euh, ça permet théoriquement une localisation ultra-précise en intérieur. Euh, C'est utilisé donc depuis les années 60, mais à la différence euh, du Wi-Fi ou du Bluetooth, l'ultra-wideband s'étale sur une large bande allant de 3,1 à 10,6 GHz. Euh, alors que le Wi-Fi et le Bluetooth, je ne crois pas dire de bêtises, euh, exploitent la bande des 2,4 GHz. Si les 5 GHz, ça dépend euh, de, de la rapidité de votre Wi-Fi. Donc, la spécificité d'être sur une très grande bande, d'où son nom, Ultra Wide Band, euh, c'est de ne pas être perturbé par les ondes d'autres produits domestiques. Euh, Jusqu'ici, donc l'ultra-wideband était très utilisé dans les environnements industriels pour localiser les marchandises dans les entrepôts. L'intérêt majeur de ces technologies est d'offrir une localisation intérieure très fine où les ondes GPS sont beaucoup moins précises. L'ultra-wideband fonctionne un peu comme le morse. Un émetteur va envoyer des impulsions sous forme d'ondes et cette onde va ensuite être lue par un récepteur qui interprète des données. Donc en fait, l'ultra-wideband pulse, ça pulse, je vous fais le... De, de, de la pulsation, ça fait pas exactement ce bruit-là, hein. Quoique, on n'en sait rien. Euh, Peut-être qu'on l'entend pas, mais ça fait <rire> désolé, c'est vendredi. Euh... Et selon le temps que le récepteur reçoive le signal, ça permet d'évaluer la distance qu'il sépare de l'émetteur. En gros, c'est un son, enfin, c'est un peu comme un sonar, quoi. Euh... Le, le gros avantage, en fait, ça ressemble aussi, c'est ce qu'explique l'article, cette méthode de calcul appelée temps de vol, donc ça mesure le temps de vol, c'est déjà utilisé dans certains appareils photos de certains smartphones euh, pour mesurer la distance aux objets. Euh, sauf que sur les appareils photos, ça va être un laser, mais on va mesurer le temps de réponse, en fait. Euh, quels sont les avantages de cette ultra -wide band Bah, C'est d'être très précis. Euh, ça peut couvrir des zones allant jusqu'à 50 mètres carrés, ça permet 15 cm de précision. Donc l'ultra wide band, c'est le truc qui va être déclenché quand vous allez être à moins très proche dans la pièce où l'objet que vous cherchez est là. Et c'est là, si vous avez vu des démos de, de l'AirTag, que va s'enclencher la représentation visuelle de l'emplacement de l'objet. Avec la petite flèche, vous vous approchez et tout ça, qui va vous permettre, avec 15 cm de précision, de retrouver exactement l'objet. Avant l'Ultra Wideband, ça va être du Bluetooth. Alors vous allez me dire, ouais mais le Bluetooth n'a pas une portée euh, immense non plus. C'est là que vous allez comprendre euh, comment fonctionne le système de maillage, en fait. L'avantage des objets ultra-wideband, balises et téléphones, donc le téléphone avec une puce euh, U1 va être aussi ultra-wideband, euh, c'est qu'ils sont à la fois émetteurs et récepteurs. Donc, plus il y a d'objets qui utilisent l'ultra-wideband dans un périmètre, plus la localisation va être précise. Donc, quand vous additionnez tous les téléphones qui utilisent du Bluetooth et de l'ultra-wideband, ça permet un maillage partout dans le monde, partout en tout cas, dans les endroits. C'est pour ça qu'il y avait une très bonne question. Quelqu'un qui disait « Mais si je perds un objet en plein milieu du désert où personne ne passe ?» Tu auras peut-être des difficultés à le repérer, effectivement. Euh, L'idée, c'est d'utiliser tous les appareils Apple pour créer, mais même les vieux smartphones avec leur Bluetooth, les plus récents avec l'ultra-wideband et la puce U1, pour créer, créer un maillage le plus précis possible pour retrouver l'objet. Est-ce que vous comprenez Parce que certains me demandaient, mais il y a quoi Il y a un GPS dedans Non, c'est le maillage de tous les objets qui va permettre de repérer tous les objets, en fait. Alors, certains disent, oui, mais du coup, on est traqué. Non, tout ça, en tout cas, c'est la garantie d'Apple. Tout ça reste sur les objets, ne passe, transite même pas par les serveurs Apple et ne permet pas le traquage. En plus, ils ont fait un truc assez malin parce que certains disent « Ah ouais, je vais pouvoir faire comme Spider-Man, mettre un AirTag sur quelqu'un et pouvoir le suivre à la trace comme ça. Ben, » Apple a pensé à ce type de, de gens malveillants qui utiliseraient les AirTags comme tracker Et c'est pas possible. C'est-à-dire que si on place un AirTag sur vous, vous allez être averti soit par une sonnerie, soit par une alerte sur votre téléphone, euh, que euh, on a placé un AirTag qui ne vous appartient pas, et qui a un AirTag qui ne vous appartient pas, qui vous suit. Donc, il va pas pouvoir vous suivre longtemps, en fait. Et tous les AirTags, à partir du moment où ils sont activés, sont liés à une identité Apple. On peut pas utiliser un AirTag. Alors, peut-être que certains hackeront le système, mais ils n'auront pas besoin de passer par l'AirTag, à la limite. En fait, juste pour vous faire comprendre, pour créer une puce qui vous suive, comme vous voyez dans les films, il n'y a pas besoin d'AirTag, en fait. Mm. En fait, Apple a pris énormément de précautions euh, pour justement ne pas permettre une utilisation de tracking des personnes et même des animaux. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour les animaux puisqu'une sonnerie se déclenchera au bout d'un moment si l'AirTag qui suit une personne n'est plus dans le périmètre de la personne qui l'a activé. Euh... Dernier truc. Est-ce que les AirTags sont compatibles Android Oui et non. En fait, non, dans le sens où vous ne pourrez pas utiliser des AirTags d'Apple avec un Android pour retrouver vos objets. Par contre, si dans la rue, vous ramassez un objet où il y a un AirTag, vous pourrez l'approcher de votre euh, votre Android et ça va ouvrir une fiche contact. Avec le numéro de la de la personne qui avait cet AirTag pour que vous puissiez la joindre en disant cet objet a été perdu. Donc vous pourrez avec un Android pas activer l'AirTag mais retrouver le propriétaire d'un AirTag pour lui rendre l'objet parce que vous êtes honnête. Hein, vous êtes honnête. Après vous lui rendez que l'AirTag vous gardez le sac. <rire> en fait ça sert à rien. Bah je comprends que certaines personnes qui sont soigneuses et attentives à leurs objets, et qui les perdent jamais, se disent ça me, ça me servira à rien. Moi, j'utilise des tailles qui sont un système sans l'ultra wideband, juste avec le Bluetooth. L'ultra wideband, qu'on soit bien clair, l'ultra wideband, c'est vraiment pour la précision pour trouver l'objet dans la pièce. Euh, après, tout se passe par un maillage Bluetooth. Ça, voilà, grossièrement, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, sur le vélo, ça marche pas Si, ça marchera sur le vélo. Mais tu peux pas le coller sur le vélo de quelqu'un d'autre, en fait. Si, du coup, tu le mets sur la valise, ça va sonner quand elle sera dans la soute. Non, attention, ça sonne au bout de trois jours hein, si t'es éloigné. Il hein. n'y a pas de GPS dans les times, non. Ça sonne au bout de trois jours, hein quand, quand un, un truc est séparé, en fait, de son propriétaire. Donc, tu ne peux pas filer tes clés à quelqu'un. Si, si, ça sonnera au bout d'un moment, hein, trois jours, ça laisse du temps, quand même. Oui, oui, ça sonne au bout de trois jours. Non, ça va pas sonner partout dans la rue. Sauf si tu lui demandes de sonner. Parce que, n'oubliez pas, euh, alors, en fait, vous ne comprenez pas, euh, quand vous avez un objet sur lequel vous avez mis un AirTag, un tag okay. cet objet, il faut d'abord que vous le déclariez perdu ou volé avant que tout s'active pour le retrouver. J'ai perdu mes clés. OK Là, vous avez deux options. Soit faire sonner l'objet pour retrouver vos clés. Et quand vous approchez et que vous avez un téléphone U1, vous aurez même un repérage de précision. Voilà. Oui, bien sûr, tu peux le désactiver à distance. Oui, 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 bien sûr. Tu gardes le contrôle, en fait. C'est dangereux de connaître le propriétaire des clés, une personne malveillante, peut rentrer chez nous. Oui, n'empêche que si tu as perdu tes clés, euh, que tu les as oubliées dans dans, dans un dans un train, OK, il y a toujours le risque que la personne qui retrouve l'AirTag soit un cambrioleur et grâce à ton numéro de téléphone, mais après, tu lui donnes pas rendez-vous chez toi. Euh, voilà, mais que les gens puissent retrouver ton numéro de téléphone ou un moyen de te contacter quand ils retrouvent un objet, quand il y a l'AirTag, c'est vachement intéressant. Et moi, je le sais parce que j'ai des étiquettes sur mes bagages. Sur mes étiquettes, j'ai mis mon mail. J'ai pas mis mon numéro de téléphone parce que je n'ai pas envie qu'à l'extérieur de mes bagages, n'importe qui dans la file d'un aéroport puisse avoir mon numéro de téléphone. Mais j'ai quand même envie, si quelqu'un de bienveillant trouve mon bagage, qu'il ait un moyen de me contacter. Un des avantages des AirTags ou des Tile ou d'autres systèmes, c'est que si la personne a un smartphone... Euh, avec euh, du NFC, il passe dessus, hop, ça lui donne l'étiquette et il peut m'appeler. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens dans la queue, ils peuvent passer avec le téléphone. Ouais, enfin là, ça devient un peu vislard Puis je le vois venir quand même avec son téléphone. Et... Hein? Oh! <rire> non mais oh! Vu que tu lis pas, alors qu'est-ce que? Vu que tu lis pas, tes mails, c'est vachement utile. <rire> Enfoiré. C'est pas faux. C'est pas faux. Euh, ouais, mais si j'ai perdu quelque chose, peut-être que je me mettrai à lire mes mails. En fait, ça remplace une étiquette sur une valise, oui. Mais en plus, c'est une étiquette que tu peux faire sonner et que tu peux traquer. Concrètement, je pose un air-tag sur le vélo et je m'éloigne. Non, il ne... alors, si c'est toi qui as posé... Alors, je réexplique. Si c'est toi qui as mis ton AirTag sur ton vélo, il ne sonnera pas. Sauf si toi, tu dis, putain, j'ai perdu mon vélo. Mais il ne sonnera pas. Non, je ne lis pas vos mails. <rire> m'écrivez pas, c'est pas la peine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si un AirTag se déplace... Alors qu'on n'est pas à côté, il va sonner au bout de trois jours. Euh, si on laisse un airtag à un endroit et qu'il bouge pas, ça ne sonnera pas. C'est pour ça qu'on peut marcher, qu que ça marche sur un vélo, mais pas sur un chien. Exactement. Merci. En fait, tu devrais faire l'émission à ma place. C'est qui qui a fait ça Je suis vraiment une merde. Joss, euh, Joss, je te donne ma place. Hein, tu présentes, c'est mieux. <rire> Est-ce que c'est co est compatible avec des airphones qui ont du Bluetooth LTE Et il faut quand même une certaine version du système. Je crois qu'il faut la 14.5 si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je vais en acheter On va les tester pour la chaîne. Donc oui, évidemment, on achète pour tester. Est-ce que je vais les garder Est-ce que je vais remplacer mes tiles Eh ben, on verra après mon test. Est-ce que c'est mieux que les tiles On verra après le test. Moi, j'ai quatre tiles. Je vais acheter 4 airtags. Je vais les mettre à la place des tiles. Et je vous dirai est-ce que c'est mieux que mes tiles ou pas Est-ce que ça vaut le coup La préco, c'est à 14h. Putain, d'ailleurs, je ne suis pas sûr de les avoir parce que je ne suis pas dispo à 14h. Mais ça, c'est mon problème. Euh... si vous avez un, un objet Apple iPad ce que vous voulez avec Find Me l'application euh, localisée ça marche à partir du moment où vous avez localisé ça marche globalement c'est ça à quoi ça ressemble les tiles alors il y a diverses formes merde je les ai pas ici euh, attendez est ce que j'en ai ici je vais aller chercher mes tiles je vais vous montrer Hop. Hop. Alors, un tile, je ne montre pas mes clés parce qu'avec vos imprimantes 3D, vous allez copier mes clés. Hein. Bande de pirates. Merde. Focus euh, Sony, là. Voilà, un tile, ça ressemble à ça. Ça, c'est le modèle. Avec... Il y a des tiles plus plats qui existent. Et vous voyez, j'en ai... Euh... En fait, j'en ai dans deux sacs et j'en ai sur deux porte clés Voilà à quoi ressemblent les tiles. Voilà, voilà. C'est pas, pas hyper joli. On est d'accord. Tile versus AirTag. tag. -tag est-ce que c'est de l'anticoncurrent Déjà, il y a une chose. C'est que les air tags ne fonctionneront, c'est Apple. Les tiles, ça fonctionne Apple, Android. Après, les tiles ne sont pas ultra wideband. J'avoue que j'ai pas complètement saisi la subtilité entre objet fixe et en mouvement. Écoute, il va falloir que tu regardes des démos. Euh, faut que tu ailles lire aussi ce que Apple a mis sur son site. Voilà, voilà. Allez, news suivante. On va parler de Twitch. Alors a priori, Twitch, mais ça n'a pas l'air d'être le cas dans la chatroom ce matin. Euh, Twitch va euh, implémenter les réponses threaded. Alors, qu'est-ce que c'est que les réponses très Imaginez, il y a quelqu'un dans la chatroom, ce qui n'arrive jamais, hein, euh, quelqu'un dans la chatroom qui dit quelque chose dans la chatroom qui est complètement hors sujet. Et vous voulez lui répondre. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le chat euh, de Twitch que vous connaissez bah, Toutes les réponses se succèdent dans le désordre. Pour un présentateur comme moi, je vais tomber une fois sur deux sur quelqu'un qui est en train de répondre à quelqu'un précédemment, etc. Et donc, c'est un long bordel linéaire. Imaginons que cette personne, vous aviez, vous avez envie de lui répondre directement sans que ça interfère avec le gentil présentateur qui essaye tant bien que mal de déchiffrer quelque chose dans cette dans ce chat qui bouge tout le temps. Bien, vous allez pouvoir lui répondre avec un thread. Il suffira, a priori, de passer euh, votre souris, votre doigt au-dessus d'un message et une flèche devrait apparaître et qui vous permettra de répondre à ce message donc a priori <rire> Vaya se sent visé <rire> un petit peu euh... est-ce qu'il va faire voilà imaginez vous voulez répondre à M M Mel qui dit est-ce qu'il va faire beau ce week-end donc il est complètement hors sujet par rapport à ce qu'on fait et vous voulez lui répondre et ben normalement alors ça marche dans le navigateur mais pas dans l'appli mobile. Ok, intéressant. Intéressant, ok, pas encore dans le l'appli, mais sur navigateur ça marche. Oui, ça marche. Je vais recevoir une réponse. En fait, répondre on... depuis un moment, il semble que. Semble que ça soit le fait que ça déroule la discussion qui est changée. Oui, oui. Oui, oui, vous pouviez déjà répondre à quelqu'un directement, ça c'était son nom. Mais a priori, et là je suis un peu déçu. Oui, ok, maintenant je vois que c'est une réponse à quelqu'un. En fait, ça recontextualise les discussions. Alors, il est possible qu'on l'avait déjà, parce que Twitch l'avait déjà mis sur 50% des chaînes. Là, la, la news du jour, c'est que ça va être appliqué sur tout Twitch. Bientôt la fonction gravier. Ouais, je pense, en fait, là, je m'aperçois, on l'avait depuis longtemps. Mais au moins, je ne je je sais pas si j'avais l'info autrefois. Je vois, par exemple, euh, que Samuel, euh, Samuel Archer a répondu à Memlock, euh, est-ce qu'il va faire beau ce week-end Et il a répondu, pas dans le sujet. Donc moi, ça me donne un repère visuel que c'est une conversation, en fait. Donc que j'ai pas forcément à lire. Alors après, euh, ça, comme ça va vite, c'est n'est pas évident. Mais en fait, ça contextualise vos messages. C'est pas mal, pour moi en tout cas. Mais voilà, on ne voyait pas le message auquel on répondait avant. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, en fait. Surtout pour moi. parce que moi, Vous, à la limite, vous n'êtes pas mon problème. Non, mais c'est cool. C'est cool, Twitch. Euh, ça va être intéressant de, Twitch, de suivre Twitch cette année. Twitch est devenu énorme avec, euh, avec la situation mondiale. Les chiffres de Twitch sont vertigineux et surtout Twitch s'ouvre à plein plein d'autres choses que le jeu vidéo. Mais Twitch en termes d'interface, en termes de moteur, a, un, a des petits relents années 2000 en termes d'interface et tout ça. Donc il y a vraiment de grosses évolutions nécessaires euh, sur l'interface de Twitch. Il y a des trucs qui sont très en avance sur YouTube, il y a des trucs qui sont très en retard sur l'ensemble du web chez Twitch. C'est très bizarre. D'ailleurs, quand on se balade dans l'interface, dans le back-office, notamment Twitch, il y a des trucs tu te dis « Ah, mais on fait encore ça euh, chez Twitch ?» Puis d'autres trucs ils sont vachement en avance. Hmm. Voilà, je vois que là, vous êtes tous en train d'avoir des discussions entre vous, donc je ne lirai pas vos messages. Tu m'as envoyé la capture sur Discord. Ok. Euh, alors, le truc, c'est que j'ai pas Discord ouvert. Euh, tu me l'as envoyé sur le... Ah, attends. Si, j'ai Discord ouvert, mais sur... tu me l'as envoyé sur le Channel. Non. Euh, attends. Oui, ça y est, je le vois. Ok. Samuel nous a fait une capture d'écran. Voilà. Ça permet d'avoir l'historique des réponses et de dérouler, en fait, la conversation. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous comprenez comment ça marche. Merci Samuel. Euh, J'en profite pour dire merci à 9 web, ton 8 mois. Merci, merci. Euh, merci Originalist Strange pour ton 8 mois. Euh, merci Mad. Pour ton premier prime. Il y a plein de premiers prime, prime aujourd'hui. Merci Tsuna71 pour ton prime. Merci Shinro également pour ton prime. Premier Prime. Merci Alex Balt pour ton 5 mois. Euh, JB4564, je crois que je t'ai déjà remercié, mais je te remercie une deuxième fois pour ton septième mois. Merci beaucoup à vous. J'adore la capture avec Samuel qui répond pas dans le sujet. Ah là là. Allez, on continue dans les articles. Je reviens sur mon interface. On va parler d'Apple en difficulté. Apple dans la sauce. 50 millions de dollars ou la révélation des secrets industriels. On est en train de blackmailer Apple. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Le jour de la keynote, donc le 20 avril, euh, selon le média The Record, la firme de Cupertino a également dû négocier avec une faille informatique chez son fournisseur taïwanais Kanta, qui a été euh, hacké par un groupe de pirates informatiques russes et qui a débou débouché sur une attaque au ranchon, au ranchon rançongiciel oh, C'est pas beau comme mot, hein giciel. <rire> Euh, il est demandé à Apple le versement de 50 millions de dollars d'ici au 1er mai, donc dans pas longtemps, ou alors la publication de secrets industriels concernant les assemblages des MacBooks et des iMacs seront révélés au monde euh, ces derniers seraient accompagnés d'indications d'assemblage extrêmement précises et détaillées Donc vraiment les secrets de fabrication d'Apple seraient révélés au monde Ils en ont déjà révélé pour prouver qu'ils avaient bien les documents C'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu un leak Que éventuellement le prochain MacBook Pro aurait euh, des retours tant attendus de lecteurs de cartes SD euh, donc ça, ça serait intéressant mais bon euh, dans une note de blog justement les responsables du rançon JCL précisaient qu'ils avaient contacté dans un premier temps Quanta, pour faire chanter Quanta euh, mais Quanta n'aura pas répondu du coup ils s'en prennent à Apple directement pour maintenir la pression les auteurs de cette cyberattaque disent qu'ils auront de quoi rendre public des schémas en lien avec la nouvelle gamme d'iMac présenté à l'occasion du keynote mardi dernier. Les plans de futurs MacBooks seraient aussi à leur portée élaborés par Apple ce mois dernier. En attendant le 1er mai, les pirates disent qu'ils continueront à poster de nouveaux aperçus tous les jours. On est vraiment dans une histoire... Euh, bah. Alors vous vous dites, mais c'est peut-être pas très grave. Des... Si, c'est hyper grave. Imaginez si les plans, si c'est les vrais plans de fabrication des iMac. C'est-à-dire que sera révélé à l'ensemble des concurrents d'Apple les secrets d'assemblage industriel de, par exemple, toute la ligne des iMac. Donc, une semaine après, vous avez une marque chinoise qui change de nom tous les mois, qui va sortir l'iMock, <rire> euh, qui aura exactement le même form factor. Alors, peut-être pas les logiciels, ça sera pas un Mac, mais en tout cas, un truc qui ressemble, euh, que vient faire Noir Désir dans cette histoire ah, Je n'ai pas compris la blague. Enfin, je vais me l'expliquer. Ah, Bertrand Cantat. Oh là, Bertrand Cantat. Oh là là. Oh là 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 là. là, là. Euh, laissons Bertrand Cantat là où il est. Euh, bref, en gros, c'est du pur chantage. Et ça peut être assez grave pour Apple. Est-ce que Apple va payer nous ne négocions pas avec les terroristes, nous ne négocions pas avec euh, ceux qui nous blackmailent, on ne sait pas. La somme, effectivement, 50 millions pour Apple, c'est pas gigantesque, mais enfin, c'est quand même une sacrée somme, hein, 50 millions. Euh, ça peut être assez grave, quand même. Hein. A priori, ils ont vraiment chopé les, les vrais plans industriels, hein. Apple qui se fait braquer, c'est très grave et inquiétant, mais tout de même assez croustillant et drôle. Oui, on est partagé entre un, un certain plaisir sati, sadique de voir Apple dans la sauce le jour de sa keynote, et en même temps, quand même, c'est un peu grave. Et le FBI doit être sur l'affaire. Mais Apple les a bloqués. Je suis pas sûr que le FBI... Tu sais, t'as Apple qui appelle euh, le FBI qui dit Eh hey, euh, est-ce que euh, on a un problème là, machin Le FBI euh, "Désolé, intime, euh... nos iPhones sont bloqués, on peut pas vraiment vous aider." <rire> il est un peu mauvaise contre Apple le FBI, hein. Ouais mais ça peut être très grave hein, pour Apple. Parce qu'honnêtement, c'est des secrets de fabrication industriels. C'est-à-dire, vraiment, les plans d'assemblage euh, des iMac sont leakés. Euh, c'est une grosse perte industrielle pour euh, pour Apple. Hein. Apple va payer et mettre un AirTag dans, sur chaque billet. Mais pourquoi Ah oh, merci Apple J'imagine trop les hackers un peu débilos. Oh, putain, Apple, ils nous ont envoyé l'argent et en plus ils nous ont envoyé une caisse de AirTag. C'est trop sympa Ils sont trop cool Alors, c'est intéressant ce que tu dis, euh, Mic-Mic-Col. Ca euh, non, c'est pas toi, pardon euh, qui est euh, le tutoriel. Apple qui se targuait d'être invulnérable face au piratage. Apple dans la sauce. Eh oui, mais tu n'es jamais aussi fragile que le, le maillon faible de ta chaîne. Là, ceux qui se sont fait hacker, c'est pas Apple directement, c'est un fournisseur d'Apple. Quanta. Un fournisseur euh, euh, qui est en... À Taïwan. Euh, donc, c'est le problème de la sécurité informatique. C'est que même si tu blindes ton entreprise à partir du moment où tu bosses avec des fournisseurs, et toute entreprise bosse avec des fournisseurs fait fabriquer des pièces détachées par-ci, par-là, bah, c'est très difficile d'étendre ta sécurité informatique à l'ensemble de tes fournisseurs. Mais euh, j'ai redit Quanta, les gars, ça s'écrit Quanta, hein voilà, vous voyez, la quanta, vous le prononcez comment Quant, quanta, quin, quinta, c'est quanta. Je connais pas la prononciation exacte en taïwanais. Mais voilà, c'est Q, U, A, N, T, A. Bref. Hein, quand on est. Si vous m'attaquez sur la prononciation, soyez sûr de votre coup, quand même. <rire> euh, à moins de fournir des moyens de sécuriser tout le monde. Ouais. Bah, écoute. C'est très compliqué, la sécurité informatique, là-dessus. Pour une entreprise de la taille d'Apple, après, ils y bossent, hein, c'est sûr. Mais euh, équiper tous les fournisseurs d'Apple des systèmes AY de sécurité informatique, je pense que tu t'es un peu dans l'illusion, le tutorien, mais. On dit Quanta? Bah, à ce moment-là, mettez un W, hein. Euh, la rançon sera certainement en crypto-monnaie, comme le compte. OK. P Pourquoi je lis le chat Il y, y a des matins où je me demande, vraiment. Hein. Allez, news suivante. L'incroyable histoire de Nokia. Et oui, Nokia, c'est une incroyable histoire, et tellement incroyable que ça va bientôt être adapté en série. Euh... C'est vrai que l'histoire de Nokia elle est riche, euh, son succès international au rachat de ses activités de terminaux par Microsoft, cette marque a connu euh, de tous un destin hors du commun, si bien qu'une série sur son histoire est actuellement en préparation. Pour l'instant, le titre provisoire de cette série, c'est « Mobile 1.0 » qui relaterait en six épisodes les hauts et les bas de l'aventure Nokia. La série sera produite en Finlande et aux états unis Sa diffusion est prévue début 2022 sur la plateforme scandinave Semon et en linéaire sur MTV3. Je connais ni l'un ni l'autre. La série révèle l'incroyable ascension d'une petite ville et d'une petite compagnie finlandaise qui ont fini par accueillir le plus grand constructeur de téléphones mobiles au monde, celui qui a définitivement changé nos vies. La première saison se concentrera sur les années 1988 à 1990, période où les téléphones mobiles faisaient leurs premiers pas. Elle suivra les jeunes avocats déterminés à récupérer leur part face aux multinationales concurrentes. On suivra également les ingénieurs brillants et obstinés partagés entre le développement de nouveaux produits révolutionnaires, l'élaboration de plans en salle de réunion et des conflits d'intérêts, ainsi qu'un chef d'entreprise dont le courage a sauvé la compagnie après la mort tragique de son prédécesseur. Donc, il y a eu des rebondissements chez Nokia. Et certains d'entre vous sont trop jeunes pour se souvenir ce qu'était Nokia. Mais Nokia, c'était Apple. En tout cas, dans les, dans les téléphones mobiles avant qu'ils deviennent des smartphones. Je veux dire, tu Nokia. Il y avait si le mug avait existé à l'époque de Nokia, il y aurait des gens dans la chatroom pour dire :« Oh non, encore une news Nokia. <rire> » Il y aurait ça. Voilà, juste pour vous donner un petit peu la, la dimension du truc. Quoi, euh, Nokia, c'était énorme. Euh, le 3310, 3310. Il euh, y, y a des modèles. Il euh, y a eu des modèles hyper iconiques. Euh, C'était énorme. En fait, Nokia était vraiment le truc hype. Moi, je me souviens, parce que j'ai bossé pour Nokia, euh, on, à l'époque où j'étais dans la pub, on avait Nokia en client. Enfin, plus exactement, je travaillais pour une agence, parce que j'étais freelance. J'ai travaillé pour une agence qui avait Nokia en client. Et je me souviens très bien, parce que ça, c'est un souvenir, un truc que tu n'oublies pas. Le lendemain de la présentation du premier iPhone par Steve Jobs, on avait une réunion euh, de création avec deux responsables de chez Nokia. Et je le dis, parce que maintenant, il y a... Les deux responsables de chez Nokia... Nous, on est arrivés avec mon collègue, je me souviens, Christophe, au passage, je ne pense pas qu'il me regarde, mais euh, certains d'entre vous le connaissent un peu, Zapcast. No, no Watch, Christophe, vous voyez, vous le remettez. Bref, avec Christophe, nous, on était là à La Réunion. Tiens, on venait de voir le premier, euh, le premier iPhone, en fait « Oh putain !» Et La Réunion, les gens de chez Nokia qui étaient là « Non mais euh, là, le téléphone d'Apple, vous avez vu le prix, ils ne vont jamais en vendre, et le truc, il n'est même pas 3G » Nous, nos trucs, on est déjà en train de bosser sur la 4G et tout, et regarder tout ce qu'on peut faire et tout. Et nous on était à... ouais mais vous avez vu il a... est trop joli puis on fait tout avec le doigt ouais non mais les gens ils aiment avoir un vrai clavier physique et euh ah, c'était ça Après c'était d'excellents euh, téléphones à Nokia et ils étaient euh, extrêmement innovants effectivement les les deux l'affrontement c'était souvent effectivement Nokia versus Motorola Euh... J'adorais taper trois fois sur deux pour faire un Putain, je me souviens de l'époque de ah ouais l'écriture avec les claviers. Oh là là, c'était quelque chose hein, cette époque. Et c'est vrai que cette époque, rap... en fait, avec du recul, euh, la vague des smartphones a tout. Euh, tout balayé en, en moins de 5 ans, j'ai envie de dire. T9 à l'époque, le Nokia N95, est mort le jour de la sortie de l'iPhone. Ouais. Ils ont mis du temps quand même à mourir, mais ils sont, ils sont bien... Enfin, ils ne sont, sont pas encore morts, hein, Nokia. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec le Nokia d'une époque. Moi, je me souviens des budgets Nokia et la taille de Nokia pour une entreprise finlandaise. Euh, D'ailleurs, nous, on est allé en Finlande avec Marion euh, voir Patrick. Tu vois la place que Nokia avait dans la, la vie finlandaise à Helsinki. C'était euh, C'était incroyable. Oui, dans Matrix, il utilisait un Nokia, oui, si je me souviens bien, ouais. Nokia était déjà has-been avant l'arrivée de l'iPhone. Ouais, enfin, ils étaient encore bien puissants, mais je suis d'accord. Il commençait à y avoir Samsung qui, euh, qui était plus à la mode. Je suis d'accord. C'est pas faux. Justement, j'ai mes vagues souvenirs du brief, c'était un peu comment on remonte Nokia chez les jeunes. Oui, parce qu'à l'époque, je travaillais sur des budgets jeunes. <rire> j'ai encore le premier Ericsson, mais il ne fonctionne plus. Moi, j'ai encore un Nokia dans un tiroir. J'ai le Bebop aussi. Ça, je l'ai gardé. J'ai eu le Bibop, le premier Bibop. Oui, oui, Nokia reste fort dans certains marchés, mais... C'est plus le Nokia grand public d'autrefois, on est d'accord. À Blackberry, ça a été énorme aussi. Blackberry a eu une période, je veux dire, si t'avais pas ton Blackberry, tu, tu existais pas. Hein. Tu, tu... Chez les bobos, euh, c'était Blackberry ou rien. Et il y a eu même beaucoup de résistance à l'arrivée des iPhones et des smartphones euh, des possesseurs de Blackberry euh, qui tenaient quand même pas mal à leur clavier physique. Hein. Non, c'est vrai que Blackberry n'a jamais été complètement grand public, mais c'était très à la mode. Oui, on ne va peut-être pas se faire tous les trucs, oui. Kobe, euh, Tam Tam, euh, les pagers, euh, tout ce qu'on a eu avant, quoi. Et ce que les moins de 20 ans ne, ne connaissent pas du tout, du tout, du tout. Blackberry était très entreprise, oui, mais dans certains milieux, c'était très à la mode aussi, hein, Blackberry, hein. En dehors de l'entreprise. Euh, BBM Messagerie, c'était énorme, hein, euh, même chez les jeunes, à hein, une époque. Hein. J'avais une carte téléphonique, ouais, une carte téléphonique, j'ai connu aussi. Tout ça, c'est des souvenirs. On vient de loin, hein, quand même, hein. Moi, j'avais le Kobe, j'avais pas le tatou. Moi, je bossais pour Kobe, c'est pour ça que j'avais un Kobe. Mais euh, beaucoup d'entre vous se souviennent même pas du Kobe. <rire> J'ai eu Samsung, clamshell, premier écran couleur, autonomie de 3 heures. Ouais. Jamais eu le Blackberry, je crois. J'étais un peu jeune quand c'était hyper. Il y, y a une époque de mode Blackberry chez les jeunes, hein. Je m'en souviens. Il reste 26 cabines téléphoniques en France. Ouais. Bon, allez, la nostalgie, c'est bien. Mais la nostalgie, c'est un frein à main. Tournons-nous vers l'avenir. Merde, l'article d'après pas du tout un grand article. C'est un petit article de fin. Chanel a perdu un procès alors vous me dites, mais pourquoi tu en parles dans la tech, Jérôme On est dans un magazine tech ou on n'est pas dans un magazine tech Ah oui, mais ils ont perdu contre Huawei. Et oui, regardez ce visuel. Alors, messieurs les jurés, à vous de juger. Est-ce que Huawei a pompé le logo de Chanel ou pas On va tiens, on va faire ça. On va faire un vrai jury. Je vais faire un sondage. Alors, hop. On va faire un sondage. Et jouer le jeu. Hein. Je sais que vous connaissez la réponse. Euh... Jurer. Ouais non. Alors. Euh... Alors, Huawei coupable. Huawei coupable de plagiat. Coupable. Non coupable. C'est parti. Le juré, vous avez deux minutes pour voter. Est-ce que Huawei est coupable de plagiat de logo Vous avez euh, la pièce à conviction euh, devant vous. Je vous demande de juger de manière impartiale, sans tenir compte de l'actualité ou de ce qui a vraiment été voté. Vous, si vous étiez euh, juge... Est-ce que vous jugez que Huawei a pompé le logo de Chanel ou pas Je vous demande de changer aussi le sens du visuel. Moi, je peux pas le faire. Non, oui, je peux pas le faire. Mais regardez-le aussi de côté. Ah, pour l'instant, vous êtes bien indulgents, hein, je trouve. 84% non coupables. Avec 191 votes. 18% coupable avec 42 votes. Ah, je vois, je vois que les avocats de la défense. Faut pas exagérer quand même. Un des meilleurs arguments de la défense hein, qui existe dans, dans le monde des pro. Eh, hey, faut pas exagérer quand même <rire> Euh, C'est où qu'on vote Alors, normalement, vous devez avoir le, le truc de vote qui apparaît dans votre interface. Je crois que ça ne marche pas sur certaines interfaces, le vote. Hein. Euh... Non, je n'ai pas le sondage. J'ai plus l'impression qu'ils ont pompé le logo... De l'App Store d'Apple. Vas-y, déclenche un autre, un autre procès tant que tu y Elles <rire> ont copié la girafe en faisant l'âne, ouais. Non coupable Ça y est, le juré euh, du mug s'est prononcé. Roi non coupable de plagiat envers Chanel, eh bien vous êtes en accord avec vos collègues, vos collègues qui ont jugé effectivement euh, de ne pas donner raison à Chanel de donner raison à Huawei, accusé depuis plusieurs années par la marque de luxe française d'avoir plagié son célèbre logo fait de deux C entrecroisés. Depuis 2017, comme le rappelle la BBC, la, euh, Chanel estime que le nouveau logo déposé par le géant des télécoms chinois ressemble à s'y méprendre au sien. Il s'agit là aussi de deux arcs de cercle entrelacés, mais eux s'entrecroisent de manière verticale pour former un H. Les juges européens, ainsi que le, les jurés euh, du Mug, on, l'ont rappelé. Les logos sont différents. Ils doivent être comparés tels qu'ils ont été déposés et enregistrés sans modification de leur orientation. Celui de Chanel représente des courbes plus arrondies, des lignes plus épaisses et une orientation horizontale. Celui de Huawei est vertical. Donc, il n'y a pas plagiat. Juste un truc. Normalement, pour, euh, pour avoir vécu ce genre de choses euh, ce type de procès se passe surtout quand les deux entreprises sont dans des domaines équivalents. Et là vous dites "Ouais mais Chanel et Huawei ils sont pas du tout sur les mêmes marchés, pourquoi Chanel a fait un procès ben, en fait cette image résume tout. Chanel lance une application. Chanel a aussi des parties numériques maintenant. Donc les jurés les juges aujourd'hui il y a des procès hein, en ce moment à partir du moment où toute marque a une présence numérique euh, en fait il y a un principe fondamental dans le copyright en tout cas en droit français hein, ou en droit européen euh, c'est que à partir du moment où ça peut qu'il y ait une possibilité de créer une confusion dans l'esprit du public il y a matière à procès et moi, je vous le dis tel que je le pense en tant que graphiste. Autant, je trouve qu'il y a certains euh, procès qui sont complètement éclatés euh, de marques qui attaquent d'autres. « Ouais, tu m'as plagié, c'est la même couleur, machin. » Ouais, Comme s'il y avait plein de couleurs qui existaient. Non, il n'existe pas des milliards de couleurs. Hein. Euh, il y a du rouge, il y a du bleu. Après, c'est des variantes des couleurs. Donc, les gens qui disent oh, « Putain, ils ont piqué le rouge SFR !» Mais non, c'est euh, faire utilise un rouge champ jaune <rire> <C> sang. <'est... rire> voilà. <rire> euh, vous, a... voilà, il n'existe pas un milliard de couleurs en fait différentes sur le papier. Bref, euh, moi je trouve qu'il y a une confusion possible quand même dans l'esprit du public quand je vois ces deux logos euh, côte à côte. Disons que je comprends que Chanel ait fait un procès. Je comprends. Chanel qui est quand même une marque qui te, qui, qui, qui te fait payer mais des, des douilles pas possibles des produits juste pour avoir deux C entrelacés. Donc imaginez bien qu'il faut qu'ils la protègent leur putain de marque. quoi Alors tu me diras le logo de quartier, qui est aussi, euh, si je crois, je crois bien, euh, un truc entrelacé. Le truc c'est qu'après il y a aussi l'historique des marques. Euh, Chanel va pas attaquer une marque qui existe peut-être avant elle, justement. Merci, Sub-Zéro, pour ton, pour ton sub. Euh, 7 mois. Merci, The Polar, pour ton 11 mois. Euh, merci, On Off Web, pour ton 8 mois. Euh, Est-ce qu'il y a des gens que j'ai oubliés Merci, Originalist Strange. Euh, pour ton 8 mois, merci Mad97231 pour ton. Ah ben ça, ça je les ai déjà remerciés. Merci encore une fois. Merci Geek Cosmos pour ton 4 mois. Merci beaucoup à vous. Eh bien, dans ce cas, je comprends que Chanel ait perdu le procès. Ouais. Euh, après, juste question. Euh... Moi, je ne l'avais jamais vu, ce logo Huawei. Ils ne l'utilisent pas. En tout cas, en France, on a toujours la... le truc de... de pan, là, enfin l'éventail le... rouge ou le Lotus. Je ne sais plus. Parce que moi, je n'ai jamais utilisé... Euh... Chanel veut montrer, euh, lancer une montre connectée. Mais tout à fait. En fait, des marques qui ne sont historiquement pas dans le numérique ont aujourd'hui des prétentions numériques. C'est euh, le fameux procès de Apple Records et d'Apple. Hein. Oui, c'est pas un pan, je confonds avec la NBC, c'est un lotus, oui. Ok, c'est l'appli Huawei, pas le logo de la marque. D'accord, merci. Parce que Bagdean, c'est ce que je commençais à expliquer pourquoi Chanel ne fait pas un procès à quartier. Parce qu'ils euh, savent qu'ils le perdront. Euh, Cartier a certainement un logo qui est déposé et historiquement déposé. Et ce qui prime surtout, c'est l'usage d'un logo. Cartier, ça fait hyper longtemps qu'ils utilisent leur logo. Donc, c'est inattaquable, en fait. Ouais, mais pourquoi par exemple le comité olympique n'attaque pas Audi Le logo Audi est ressemblant quand même avec des formes arrondies entrelacées aussi. Moi, je suis le comité euh, olympique, j'attaque. J'attaque Ça pue cette histoire pour Chanel, quelle ironie pour une marque de parfum. Pas mal, pas mal. T'as du nez pour les blagues. Euh... Logo Gucci aussi pourrait ressembler à Chanel. Ça y est, tout le monde est en train de regarder les logos. En fait, le truc avec les logos, euh, contrairement à ce que vous pouvez croire, il n'existe pas 20 milliards de formes différentes, ni des milliards de couleurs. Quand on est dans de la simplification. Euh, moi, je sais ça parce qu'à l'époque de No Watch... Tous les jours, des gens m'envoyaient. Euh, oh, regarde, ils t'ont pompé ton logo. Parce que nous, on avait fait un œil. En fait, ça ressemblait vachement. Euh, D'ailleurs, est-ce que j'en ai un logo No Watch euh, Non, j'en ai plus ici. Mais ça ressemblait vachement. Voilà. À, au logo Shadow. Nous, on, simplement, nous, c'était orienté euh, comme ça, si je me souviens bien. Et c'était un œil. Et il y a des milliards de logos qui reprennent cette forme en fait. Sauf que là, par exemple, ces shadows, ça représente une éclipse, si je me souviens bien. Nous, ça représentait un œil. Et je veux dire, un œil vectorisé, il n'y a pas 20 milliards de formes possibles d'un œil en fait. C'est délicat. C'est très difficile en fait, les logos pour ça. Dès que tu vas dans du logo hyper simple, euh, hyper pur, <coughs> Tu tombes, bah, tu tombes dans des formes basiques, en fait. Beaucoup de ces marques de luxe appartiennent à un nombre limité d'entreprises. Ah oui, bah, après, on ne va pas parler du marché du luxe. Mais bon, c'est intéressant. Petite, euh, petite histoire de procès. Il est temps de parler de notre merveilleux sponsor, vous le connaissez bien, c'est ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Grâce au lien qu'on va vous donner euh, dans le chat, vous pouvez obtenir 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Nous, on est très fiers parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais Marcus Brownlee, il a le même sponsor que nous. Lui aussi, il a ExpressVPN. Je suis pas certain qu'il ait le même montant à hein, ExpressVPN. Si vous voyez ce que je veux dire, va falloir qu'on renégocie. Je suis pas sûr que vous payiez aussi bien euh, Naotech que Marquise Brownlee, hein? Pourquoi? Je comprends pas. Alors, aidez-nous, utilisez notre lien d'affiliation, montrez à ExpressVPN que nous avons un pouvoir de gravir des montagnes et, et qu'on qu peut faire un nombre d'abonnements absolument hallucinant plus que Marquise Brownlee. Oui, oui, je vais parler de Mathieu, j'y pense, en fait. Donc, vous pouvez profiter des trois mois... Alors, je vous le dis, je ne veux pas faire du forcing. Hein, Ce n'est pas mon genre. Surtout, vu l'article qu'on va faire en tartine tout à l'heure. Euh, non, plus sérieusement, si vous vous demandez si un VPN, ça sera utile pour vous, euh, moi, je vous conseille de tester avant d'acheter, hein, quel que soit le VPN. Euh, je ne serais pas... Euh, je vais pas être vendeur au point de vous dire « Tout le monde a besoin d'un VPN. Si tu veux être heureux, le retour de l'être aimé, réussir tes examens et gagner beaucoup d'argent dans ton travail, tu dois prendre un VPN. » Non, c'est faux. Tout le monde n'a pas besoin d'un VPN. Tout le monde n'utilisera pas un VPN. N'achetez pas un VPN juste parce que tout le monde vous bassine qu'il faut prendre un VPN. C'est pas vrai. Voilà, Ça, c'est honnête, une honnêteté intellectuelle. Mais c'est peut-être plus utile que vous le pensez. Euh, pour ça, il faut essayer. Et si vous essayez plusieurs VPN, bah nous, on vous conseille de tester ExpressVPN dans le mix. Vous avez 30 jours, euh, euh, vous avez 30 jours euh, pour changer d'avis hein, puisque c'est satisfait ou remboursé. Voilà, voilà. Je voudrais vous faire un petit shout-out pour l'ami euh, Mathieu. Euh, Mathieu Dos Santos. Alors, attendez, il faut que je réouvre. Euh, où est-ce que je l'ai ouvert, son truc Qui voulait que je vous parle des awards FR-ETR. Euh, effectivement, euh, qu'est-ce que c'est que ETR France Alors, je, je vais vous montrer. Les awards FR-ETR venaient participer à la cérémonie consacrée aux premiers awards de la VR francophone. Euh, quelque part sur l'internet le 20 avril 2021, toute l'équipe TR France est heureuse de vous annoncer les ETR Awards, premier grand événement 100% numérique et se déroulera ce dimanche 25 avril, donc c'est ce dimanche à partir de 20h30 sur leur chaîne Twitch ETR underscore FR. ETR underscore FR chaîne Twitch, abonnez-vous. Cette cérémonie sera l'occasion de célébrer de récompenser les meilleurs jeux vidéo francophones dans le domaine de la réalité virtuelle. Donc si vous intéressez effectivement à la réelle virtuelle, les, euh, les premiers awards de la VR francophone, ça sera dimanche soir, 20h30, ce dimanche, 25 avril 2021, sur la chaîne Twitch ETR, underscore, FR. Voilà. Donc, suivez-le, il y aura des quatre, six catégories. Meilleure direction artistique, meilleure expérience innovante, meilleur jeu euh, en salle d'arcade, meilleur jeu euh, multijoueur et le meilleur jeu Ever, bien évidemment. Pour co-animer, il y aura des co-animateurs. Est-ce qu'il y sera... Ah non, il n'y pas... sera pas, Mathieu. Euh, Mathieu, hein, de la chaîne Restez Connecté. Hein. Restez connecté à Mathieu. Euh, je, je regarde s'il y a d'autres infos. Voilà, vous avez un contact mail si vous voulez des infos. Mais le plus important, c'est leur Twitch. Voilà. Je voulais faire un petit shout-out à notre ami Mathieu. Euh, voilà en tout cas pour les annonces du jour. Je vous propose qu'on passe à la tartine. Et la tartine. Je, on va d'abord faire un article et puis après, je, je, vais, euh, je vais vous poser euh, des questions. Parce que c'est un sujet, en tout cas, que moi, je trouve passionnant. On va parler, euh, <coughs> on va parler de ce qu'a dit euh, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, à l'intention des influenceurs. Influenceurs au sens large. Je sais que c'est un mot qui est assez détesté. il y a des influenceurs détestables, mais... Voilà, moi, je suis un influenceur, les créateurs de contenu, euh, YouTube, vidéastes, streamers, instagrammeurs, etc., c'est des influenceurs. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a dit « faites attention à ce que vous recommandez ». Il en appelle à la responsabilité des influenceurs. Un influenceur, au sens large, qu'est-ce que c'est Un influenceur, c'est un leader d'opinion qui, grâce à ses recommandations sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, YouTube, etc., va pouvoir agir sur le comportement d'achat de ses abonnés. Ces influenceurs tirent leurs revenus de leur partenariat rémunéré avec les marques dont ils assurent la promotion sur les réseaux. En 2020, parmi les plus gros influenceurs français, on retrouve Squeezie, Nabila, Enjoy Phoenix, etc., euh, certaines stars de la télé-réalité, etc., etc. Face à ce phénomène de société, le gouvernement s'est retrouvé dans la nécessité de prévoir un certain encadrement, et notamment auprès des consommateurs, vous. Le ministre a donc invité les consommateurs à signaler toutes les arnaques dont ils seraient victimes sur un site internet dédié du gouvernement, signal.conso.gouv.fr. J'aurais peut-être pu faire une adresse un peu plus... signal.conso.gouv.fr. .gou... Et, à, soulign... à souligner le ministre, euh, et qu'ils sont totalement décidés à mettre fin aux pratiques abusives. Euh, il a même fait une vidéo, Bruno Le Maire, qui en appelle à tous les influenceurs et il a dit « Je voudrais vraiment faire appel à tous les influenceurs qui ont un impact considérable sur la décision d'achat des jeunes », explique le ministre. « Prenez vos responsabilités, faites attention à ce que vous recommandez, faites attention à vos promos flash, euh, il faut que ça corresponde à la réalité du produit ». Euh, le fléau, comme il l'appelle, c'est de vendre à des clients potentiels, qui sont souvent d'ailleurs des clients jeunes, des produits qui ne correspondent pas à la publicité. Ça s'appelle de la publicité mensongère et de la vente mensongère. Et c'est puni par la loi. En gros, de quoi il parle Il parle des interconnexions, parfois très malsaines, d'influenceurs, de dropshipping et de vente. Limite un peu forcée. Euh... Non, là, t'es de mauvaise foi, Mécal. Un ministre qui demande aux autres de prendre leurs responsabilités, c'est un peu gonflé Là, je trouve que la critique, euh, c'est le ministre de euh, l'économie. Euh, il l'aurait pas fait, on lui a dit eh, tu fais rien, comme tous les ministres, à rien agir, contre les problèmes. Non, pas de politique, pas de politique, monsieur. Il fait son travail. Mais c'est vrai que d'une manière générale, il va falloir encadrer. On a entendu hein, des histoires quand même de vente un petit peu euh, très très limite euh, de montres. Vous connaissez le principe du dropshipping. Hein, je vais pas vous le réexpliquer. Mais il euh, y a des trucs qui sont très très limites. Et là où ça devient très très limite, c'est quand ça s'adresse à un public ultra jeune. Nous, dans le monde de la tech, on l'a vu avec les faux Airpods. Ah, oh, mais regardez euh, ce truc, je l'ai payé 5 euros et c'est aussi bien que des Airpods. Regardez, regardez, c'est comme des Airpods. Ah ouais, là, c'est vraiment des Airpods. Euh, <rire> mais imaginez, ça serait des faux pods. Je vous dirais, non mais, je l'ai payé 5 euros et franchement, euh, ça, ça fonctionne exactement, voire mieux que des Airpods. Euh, non. Et, et si j'avais un public jeune euh, Les influenceurs de télé-réalité, c'est vraiment abusé souvent, ouais. ouais. Ah non, le problème n'est pas nouveau. Hein. Le problème n'est pas nouveau. Euh, le truc, c'est que... Autrefois, par exemple, on reprochait au télé Et respect quand hein, même, télé-achat, Twitch-achat. Nous, on est intègre. Je vous parle du mauvais télé -achat et du mauvais Twitch-achat. Qui arrivera probablement. Pour l'instant, il y a que du bon trichâcha. Bref, je, je pars dans les graviers. Tout ça pour dire. Autrefois, on disait, vous abusez des vieux qui sont naïfs en leur vendant n'importe quoi et ils décrochent leur téléphone. Aujourd'hui, c'est presque les jeunes naïfs qui achètent n'importe quoi en cliquant. Si vous saviez le nombre de fois qu'on m'a demandé de mettre en avant des faux pods. Et avec des belles sommes. Hein. C'est pas évident de dire non. Hein. Euh, on peut vous proposer des produits pour le achat? Alors, Arnos.com, euh, si sérieusement tu as des produits à proposer, euh, il faut, si tu as de quoi noter, je te laisse une seconde pour prendre de quoi noter. Euh, il faut que tu envoies un mail. Mais attention, les autres, n'envoyez pas de mail si ce n'est pas pour le business. Vous faites que chier la chaîne en faisant ça et on ne vous répondra pas. Mais tu écris à Cédric, à partners.nautech.news. Euh, partners, avec un S, donc partenaire en anglais, C'est notre mail pro pour les offres pro. Donc oui, si tu veux proposer un produit pour le Twitch-achat, tu peux, tu vois ça avec Cédric. C'est pas forcément gratuit. <rire> euh, à toute façon, le Twitch-achat est fait pour la moulin, hein, on vous le cache pas. Hein. <rire> Est-ce qu'on connaît la moyenne d'âge de nos viewers Ouais, nous, notre, notre pointe est entre 25 et 30 ans. Et notre moyenne, euh, elle est vers les 30 ans, en fait. La moyenne des gens qui nous regardent. Euh... Soit c'est la tech, mais dans un marché ultra niche, mes côtés fait un petit badge en circuit imprimé. Avec un Zob dessus. D'accord. Euh... <rire> Écoute, euh, parle-en à Cédric. <rire> C'est le côté Zob qui est pas. Comment dire <rire> Je sais pas si tu as fait une faute de frappe, mais. Euh... <rire> Je sais pas. <rire> Je sais pas. Euh... Salut, j'ai découvert la chaîne récemment grâce à Micode et je suis devenu fan. Eh cool, merci à Micode aussi et merci à toi. Merci à toi. C'est la moyenne à 30 ans. Hein. On, nous, c'est notre moyenne à 30 ans. En fait, on est très fort, entre guillemets, sur les 25-50 ans. Euh, sur les 25-50 ans. Par contre, on a une chute, nous, les plus jeunes. Je sais que des très jeunes nous regardent hein. et euh, c'est très cool et merci à vous. Euh, vous êtes plus intelligent que les autres jeunes. Mais euh, en fait, on n'est pas du tout une chaîne qui plaît aux gamins. Quoi. Et c'est normal, je suis, un, moi, je suis un papy pour eux. Quoi. Euh... Les 25-50 ans, c'est ceux qui ont les moyens, tout à fait. C'est bien pour ça qu'on se fait une moule. Vous voyez pas, mais là, j'ai des tapis de biais. Bref, je voulais revenir dans l'article, parce que c'est sérieux, cette histoire. Euh, mais justement, ça parle pas mal de ça. Euh, est-ce qu'il faut responsabiliser et est-ce qu'il faut que euh, les influenceurs euh, aient des règles Certes, oui. C'est n'importe quoi. En ce moment, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de règles. C'est le Far West. C'est le Far West et effectivement... Alors, vous avez vu que nous, devant nos vidéos, ça fait déjà au, au moins 4-5 ans que nous, on fait très attention à la pub cachée et on, on se prémunit de la pub cachée parce que je pense que c'est un fléau, la pub cachée. La pub cachée, c'est en gros du sponsoring qui ne se dit pas. C'est euh, J'ai été payé par telle marque pour vous présenter un produit, mais je vous le dis pas. Ça, c'est de la pub cachée. Je suis très pro-pub. Moi, j'aime beaucoup, la... enfin, beaucoup la pub. Euh, je suis pro-pub, parce que pour moi, c'est le seul moyen aujourd'hui d'avoir du contenu que vous ne payez pas. Euh... Et la pub peut être vertueuse si elle est bien faite. On aura un autre débat là-dessus, un autre genre. Euh, mais par contre, je suis un arc-bouté contre la pub cachée, parce que, justement, ayant travaillé dans la pub, prendre les gens pour des cons, c'est juste pas possible. Euh, la pub doit s'adresser euh, au cerveau. La pub n'est pas faite pour manipuler, contrairement à ce qu'on croit. Même si elle va utiliser des ressorts voilà, d'influence, euh, la pub doit être franche et honnête et se déclarer comme publicité. Ça, C'est vraiment une conviction très profonde. Et justement, c'est là où je veux vous amener. J'ai regardé aussi euh, Ponce, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup regarder ses replays. Et je trouve qu'il a fait un sondage qui est hyper intéressant. Euh, et que j'ai envie de refaire avec vous. Alors, on va contextualiser. D'abord, euh, on va partir de l'hypothèse que vous êtes tous d'accord. Sinon, vous ne répondez même pas au sondage. Si vous n'êtes pas d'accord avec les prérequis que je vais donner, vous ne répondez pas au sondage. Premier prérequis, ne voteront que ceux qui sont d'accord que les créateurs de contenu euh, doivent être payés. Voilà. Je sais que certains d'entre vous, et ils ont leur raison, estiment qu'un créateur de contenu euh, ne devrait vivre que de passion et d'eau fraîche et ne devrait pas être payé pour exercer son activité euh, professionnelle. De créer des vidéos, de faire des photos, euh, etc. Ok. Mais à ce moment-là, vous votez pas. Donc premier prérequis, vous admettez qu'un créateur de contenu doit être rémunéré pour son travail. Deuxième prérequis, on ne va pas parler des bloqueurs je sais, les adblockers, c'est la réponse que vous allez me donner, machin, Ouais, moi, j'utilise un adblocker, maintenant, j'ai un adblocker qui coupe les OP, je sais, les vertus des adblockers, vous êtes à fond là-dessus, les, les... c'est la solution à vos problèmes, on, on, va, on va essayer de faire le sondage en oubliant les adblockers, même si, très honnêtement, les adblockers sont une grosse partie du problème aussi, là où je vais vous amener, ok C'est les deux prérequis. Euh... Je vais vous faire le sondage. En fait, c'est très simple. Le sondage, ça va être... Vous préférez... Préférez... Vous préférez quoi La pub ou les OP La pub ou les OP Je ne donne pas de subtilité, genre les deux ou machin. Donc c'est un vote assez tranché, la pub ou les op. Je vais vous expliquer la différence avant de balancer le sondage. La pub, c'est tout ce qui est espace publicitaire qui n'est pas contrôlé par l'influenceur. Les pubs devant YouTube ou les pubs dans Twitch, nous, on contrôle pas les pubs qui passent devant. On va toucher une rémunération par rapport aux pubs qui vous sont proposés. Mais nous, on ne contrôle pas cet inventaire publicitaire-là. C'est YouTube ou Twitch qui les contrôle. Nous... D'ailleurs, vous ne voyez pas la même pub que votre voisin. Hein. Ces pubs sont personnalisés euh, par rapport à celui qui regarde, plus ou moins selon les pubs qui sont disponibles. Donc Parfois, vous avez des pubs qui ne sont pas du tout ciblés. C'est simplement qu'il n'y a pas de pub ciblé dans l'inventaire ce... à ce moment-là. Euh... Donc nous influenceurs, créateurs de contenu, on n'a pas le contrôle de ces, de, de ces pubs-là. On touche une rémunération parce que vous avez, on imagine que personne n'utilise Datblocker et on est payé parce que vous avez vu ces pubs grâce à nos émissions, puisque ces pubs sont passés avant, après, au milieu de nos émissions, de nos vidéos, de, de, de notre travail. Les OP... Euh, c'est euh, les sponsors, c'est ce que vous voyez que l'influenceur met directement dans son contenu. Là, c'est pas du tout géré par YouTube, c'est pas du tout géré par Twitch. C'est, on appelle ça du contenu baked in show, qui a été cuit dans l'émission, euh, qui est intégré à l'émission. Je sais que certains systèmes d'adblocker permettent de les sauter aussi, mais imaginons que ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que vous préférez, la pub ou les op? Je commence le sondage. Alors, pour l'instant, c'est les OP. Oula Les OP commencent très fort à 96%. Les OP, 93%. Ça monte très très fort. Très très peu de gens sont pour la pub. Il n'y a que 10%. 8 votants qui sont pour la pub. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Je sais, ça manque d'autres réponses. Je n'ai pas voulu faire un sondage subtil. Hein. C'est des, euh, des sondages de scouts. Oui ou non <rire> On... Oubliez les adblockers. On en reparlera si vous voulez. Mais oubliez les adblockers. Imaginez que les adblockers ou les systèmes qui bloquent les OP n'existent pas. Imaginez si les adblockers n'existaient pas. Qu'est-ce que vous préfériez La pub ou les OP Excluez les ad de l'équation parce que ça fausse tout en fait. Pour rémunérer, pour pouvoir avoir du contenu gratuitement, alors je reformule la question, pour avoir du contenu gratuitement de votre côté, que vous n'ayez pas à payer directement, est-ce que vous préférez la pub ou les OP Les OP, c'est les sponsors et tout ça. Je sais, certains vont dire ouais, moi je préférais payer pour le contenu. C'est encore un autre débat. Là, je reprécise le sondage pour du contenu que vous regardez gratuitement. Est-ce que vous préférez, en oubliant les adblockers, est-ce que vous préférez la pub ou les OP les, la pub est quand même pas mal remontée, elle est à 18%, mais enfin c'est très faible. Hein. Oui, il y a un très large consensus que vous préférez les OP à 82% avec 216 votants. Euh, on est bientôt à la fin du sondage. Euh, on est bientôt à la fin du sondage, mais large victoire, vous préférez les OP à la publicité. Euh, dans le dans un contenu que vous pourriez regarder gratuitement. Alors maintenant, je vais vous faire un deuxième sondage. Euh, euh, attendez, il faut que je trouve la bonne formulation. Euh, quel, quel est le type de pub euh... Hum... Le type de pub... Hum... Je... Attendez, il faut que je trouve une formulation. Quel est le type de pub On va dire le plus manipulatoire. Manipulatoire. Je ne sais même pas si ça se dit en français, si manipulatoire. Si, ça doit marcher. Vous voyez ce que je veux dire la pub ou les op Vous avez très bien compris où je voulais vous mener. Commencez le sondage. Quelle manipulatrice putain J'ai oh, putain, je sais plus parler français, je suis désolé. Euh, ça serait la pub manipulatrice. Je suis trop Même pas manipulatoire. Merde. Ok, je passe, je passe vraiment pour un con. C'est pas grave, j'assume. Ok, quel est le type de pub euh, la plus manipulatrice. À votre avis, qu'est-ce qui vous manipule entre guillemets le plus, les op ou la pub Ah ouais, là, ça démarre, ça démarre très fort aussi pour les op. Hein. Ça démarre très très les pubs avec Jérôme en maillot de bain pour nous vendre des crèmes solaires. Mon dieu, Ah le cauchemar, même pour moi. Euh... Oui, c'est manipulatrice, ok J'ai mis manipulatoire, désolé. Mais c'est de la manipulation non cachée. Ah c'est là où je voulais vous emmener. Bon, le sondage a l'air quand même vachement... Euh... Vachement objectif, on va dire, vous pensez quand même que les OP sont beaucoup plus manipulatrices en termes de publicité que les publicités. C'est-à-dire, vos anticorps, on a tous des anticorps anti-pub. Voilà. Oh là, c'est de la pub, ça m'influence pas. C'est une naïveté, mais voilà, on a des anticorps. Quand vous regardez une pub, vous voyez que c'est clairement identifié comme une publicité. Quand il y a une OP, qu'elle est bien mélangée dans le contenu. Surtout, les OP super rigolotes. Ah ouais, Villebrequin, ils sont trop trop forts dans leurs OP. C'est des sketchs trop marrants. Et attention, je suis absolument pas en train de charger Villebrequin. C'est génial ce qu'ils font. Mais réfléchissez bien quand même. Toutes ces OP enrobées par des créateurs de contenu, des influenceurs, pour faire passer la pilule ou le suppo, euh sont, justement, plus manipulatoires. <rire> J'essaie de faire passer le mot auprès de l'Académie française. Perle de sueur. Euh... vous savez, toutes ces, vous êtes là à dire, ouais, le... je vais pas charger que Villebrequin. Le joueur du grenier, c'est vraiment trop génial ce qu'il fait avec ses OP, c'est super rigolo, c'est des sketchs. Et je suis d'accord, c'est génial ce qu'ils font avec leurs OP. Mais quelque part, c'est un enrobage de publicité pour vous la coller au fond de la gorge quand même quelque part et que c'est beaucoup plus efficace que de la publicité parce que la publicité vous voyez bien que c'est de la pub vous faites ah, ah, oh, oh, c'est de la pub alors que quand c'est une OP rigolote vous faites ah oh putain elle est cool ton opé. je vous dis pas qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal mais je vais vous dire une chose que je pense fondamentalement. Mais bien sûr, nous, on le fait aussi. ExpressVPN, c'est dans le truc. Nous, on a des sponsors dans nos vidéos. Euh, on est obligé parce que la publicité, comme tout le monde la zappe, ou que tout le monde met des ad la publicité ne rapporte pas grand-chose sur YouTube. Il n'y a plus que les OP qui rapportent quelque chose. Et c'est justement là où je veux en venir. Et c'est encore une fois, ce n'est pas un discours anti-ad-blocks, mais juste pour que vous compreniez une dynamique qui pour moi est très perverse autour de la publicité. Plus vous chassez la publicité, plus elle va s'enfoncer dans le contenu et devenir de plus en plus invisible. Parce que qu'est-ce que vous croyez qui va se passer Quand il va y avoir des systèmes qui vont couper les sponsors dans les vidéos le, pour couper les sponsors, c'est très simple. Hein. Le premier qui regarde la vidéo, il dit ouais, euh, le youtuber a mis son sponsor entre telle seconde et telle minute, entre telle minute et telle minute. Il l'envoie à tous ceux qui ont le même système pour couper le sponsor et ça coupe la partie, la partie sponsor euh, de, de l'influenceur ou du créateur de contenu. Qu'est-ce qui va se passer Bah les annonceurs vont dire, hey, les créateurs de contenu, vous êtes bien gentils, mais personne ne regarde des pubs, ils les bloquent tous, ils les coupent tous. Donc, personne ne les voit, on va, on va arrêter de vous payer pour passer nos pubs. Nous, on voudrait que nos pubs... Et là, les créateurs de contenu vont faire, oh, attends, 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 j'ai une solution. Je vais parler de ton produit sur des micro-phrases, des micro-secondes. Ça fera tellement de coupures que leur système, ça ne marchera plus. Vas-y, amène la moula euh, je continue. En fait, le contenu va être de plus en plus mélangé. Euh, le, le contenu publicitaire va être de plus en plus mélangé avec le contenu éditorial. Et ça, c'est très, très toxique. Quand un poison, si on estime que la pub est un poison, euh, quand un poison est tellement mélangé à la nourriture qu'on ne le sent plus, vous vous empoisonnez tout seul. Et c'est pas un hasard si je, je compare la pub à du poison alors que je suis pro pub. Euh, la publicité cachée est un poison et la publicité cachée est manipulatoire, <rire> Manip manipulatrice. Et donc juste, je vous demande pas encore une fois, c'est pas un brûlot anti adblock ou quoi que ce soit, mais essayez juste de comprendre l'équation. Les créateurs de contenu doivent être rémunérés pour leur travail. Vous voulez voir du contenu gratuit. Aujourd'hui, il n'existe que la publicité. On n'a pas trouvé d'autres systèmes. Si vous l'avez, franchement, franchement, je suis prêt à vous donner le prix Nobel si vous avez la solution miracle pour qu'on puisse continuer à regarder du contenu gratuit sans publicité. Euh, vraiment, euh, vraiment, hein, si quelqu'un a une idée. Putain, mais là, qui prennent parole ou qui qu montent sur l'estrade et qui disent au monde comment on fait. Parce que pour l'instant, personne n'a trouvé d'autre solution. Euh, non, non, les contributions, les subs et tout, honnêtement, en proportion, c'est rien. Ça C'est extrêmement difficile de financer du contenu uniquement. Un business... Je vais être très dur. Et certains vont partir en pleurant. Mais tout business model qui est basé sur la bonté et la reconnaissance des gens, est voué à l'échec. Fondamentalement, si vous avez la possibilité de ne pas payer quelque chose, vous n'allez pas le payer. <rire> Désolé, hein, je, je casse un mythe. Et à la limite, j'ai envie de dire, euh, ça a toujours été comme ça. Oui, attention, à ne pas mélanger Wikipédia ou des choses comme ça, C'est euh, on est on est, euh, on est est dans de l'œuvre caritative. Je ne suis pas en train de dire que la bonté n'existe pas dans les gens. Mais un business model, donc je vous parle de business, un business model qui est basé sur la bonté et la générosité des gens est voué à l'échec. Euh... Flonflon a fait un article sur une boîte qui inclut des pubs dans les films libres de droit. C'est un bon exemple de ce que tu expliques. Ouais, le problème, en fait, juste pour résumer un petit peu les choses, parce que je suis peut-être un peu allé loin. Méfiez-vous de la publicité insidieuse qui ne ressemble plus à de la publicité. Parce que là, c'est grave. Et c'est un petit peu, je détourne les propos de Bruno Le Maire, c'est là où les choses deviennent dangereuses dans le marketing. Et manipulatoire. <rire> J'y arriverai. <rire> euh, et donc, en essayant d'avoir un peu le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, en mettant, en voulant, en profitant de contenu gratuit et en, en refusant toute forme de publicité actuelle déclarée, vous risquez de créer des formes de publicité que sérieusement vous allez regretter plus tard. Et je vous garantis que des publicités qui seront tellement mélangées avec le contenu, c'est-à-dire des pubs rédactionnels qui n'auront même plus une mention pub rédactionnelle c'est hyper toxique. C'est hyper toxique parce qu'après, il n'y a plus d'infos, il n'y a plus de pubs. Les deux choses ne sont plus séparées. Et du coup, durant ton... coup. « Ton quotidien sur les VPN, ExpressVPN, est un placement insidieux. Non » Non On vous dit que c'est le sponsor de l'émission. On est dans le déclaratif. Votre cerveau voit bien que je suis en train de parler d'un sponsor. Et c'est important, justement, au même titre que dans un magazine, quand on écrit « Publiradictionnel », qu'on vous informe en personne intelligente que là, on est en train de vous faire une information publicitaire, qu'on a été payé pour faire cette information-là. Moi, on vous le dit... Plus c'est rigolo, plus c'est mélangé au contenu, plus ça devient insidieux. Et donc la redevance comme une solution pour le contenu gratuit, en ce moment, ouais, difficile, très difficile. La redevance, en plus, toutes les télés ne sont pas payées par la redevance. Hein. Je te dis pas, je te dis pas comme les youtubeurs Cetripress, s'il y avait un, un, un fonds monétaire national de paiement des influenceurs. Alors, on va déterminer la cote-part pour Naotech. Cote-part de la redevance. Est-ce qu'il serait bien, Jérôme, pour que ça fonctionne vraiment, c'est que ça soit transparent Combien VPN Express vous donne... Non, alors, Cyber... Euh, euh, CyberAlpes, je comprends ce que tu veux dire. Moi, être transparent avec des gens qui savent comment fonctionne une entreprise, oui, mais la plupart d'entre vous, je suis désolé de vous le dire, et c'est normal, euh, vous n'avez pas dirigé des entreprises ou quoi que ce soit, vous n'avez aucune idée des valeurs des choses, vous ne savez pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, un revenu, euh, les charges qu'on a sur les revenus, donc si on vous donne les sommes, et chaque fois que ça s'est passé sur Internet que des influenceurs donnent des sons, c'est comme les, les salaires des des footballeurs, quoi. Ça part dans le grand n'importe quoi, parce que les gens pensent que c'est de l'argent qu'on touche directement. Après, faut rentrer dans des tonnes d'explications, on tombe dans du comptable, c'est super chiant. Donc, désolé. En plus, pour moi, ça fait partie de la vie privée des entreprises. C'est non con... enfin, c'est un problème de concurrence aussi. Si moi, je vous disais combien ExpressVPN nous payait, eh ben, l'influenceur d'à côté, il va appeler ExpressVPN, il va faire, hé, hey, je vous le fais deux fois moins cher. Problème. Donc, non, on peut pas vous parler des chiffres. On vous parle de pourcentage. On est hyper transparent sur la chaîne. Mais je trouve que... Enfin, je comprends après que des, euh, des chaînes comme... Euh, J'allais dire Dirty Economics. Non. Euh, ah, comment elle s'appelle Aidez-moi. Euh, qui fait vraiment... Mais lui, justement, c'est le propos de sa chaîne. Euh, donc, c'est normal. Stupid Economics, Pardon. Euh, Stupide économique s'il fasse ça. C'est le propos de sa chaîne et justement il va prendre le temps de vous expliquer euh, à quoi correspondent les chiffres. Euh, mais je, je vais vous donner pour moi l'exemple qui tue et généralement qui tue le débat. Quand on a appris que Enjoy Phoenix avait touché 60 000 euros pour une op, tout le monde a fait mais mon Dieu 60 000 euros euros pour 5 minutes à parler d'un produit, mais c'est scandaleux, c'est comme les footballeurs qui sont beaucoup trop payés, mais c'est n'importe quoi, elle bosse 5 minutes, elle touche 60 000 euros, moi, c'est même pas ce que je touche par an. Voilà ce genre de réaction hystérique qu'on a à chaque fois qu'on parle de somme. Maintenant, si je vous dis l'inverse, je crois que c'était l'Oréal, mais on va dire l'Oréal, mais je veux pas faire... Imaginez que la marque, qui l'ait payé 60 000 euros, ait fait 5 millions de chiffres d'affaires grâce à cette opération. Est-ce que vous, justicier social, vous trouvez que c'est normal qu'elle, ne... si elle avait fait 5 millions de chiffres d'affaires sur la vente du produit qui était mis en promotion par Enjoy Phoenix, est-ce que vous trouveriez ça juste Enjoy Phoenix ne soit payé que, par exemple, que 1000 euros en ayant fait gagner 5 millions d'euros, euh, de vente de produits? Je vous pose la question. Est-ce que vous trouveriez ça juste? Les mêmes qui disaient c'est injuste qu'elle touche 60 millions. Et je peux vous la faire avec un footballeur aussi. Sondage. <rire> non, on va arrêter avec les sondages. En fait, le truc, c'est que moi, je trouve ça juste que quelqu'un soit payé une somme que vous, vous trouvez indécente, s'il a fait gagner des sommes indécentes. Et voilà, les footballeurs sont payés, vous, vous dites, c'est indécent. Mais en même temps, combien rapporte un footballeur Et pour moi, la justice, elle est aussi là. Si tu fais gagner des millions et des millions d'euros à une entreprise, c'est normal que tu aies une cote-part juste. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Après, on pourrait dire, est-ce que c'est normal que ces boîtes fassent des millions et des millions Ça, c'est un autre problème. En fait, le, le problème, c'est que si on vous parle d'une somme... J'en viens à ce débat parce que c'est intéressant. Si je vous balance une somme, vous allez la rapporter à vous, à ce que vous, vous avez sur votre compte en banque. 60 000 euros, c'est... Mais une entreprise qui touche 60 000 euros, si vous enlevez les charges, les salaires, les frais de fonctionnement, etc., c'est Enjoy Phoenix n'est pas mis 60 000 euros dans la poche, bien évidemment. Elle a toute une entreprise autour d'elle. Et combien même, je vais même vous le dire, si elle s'était mis 60 000 euros dans la poche et qu'elle a fait gagner 5 millions à l'entreprise en faisant la promotion du produit, bah je trouve ça juste, moi. Je trouve ça juste, personnellement. Est-ce que vous, vous trouverez ça juste qu'une entreprise fasse 5 millions d'euros en ne payant l'influenceur que mille euros Moi, je trouve que c'est une injustice totale, personnellement. Et je trouve que oui, limite, elle s'est fait avoir, hein, 60 000 euros. C'est pour ça, je vous ai pas parlé des vrais chiffres, je sais pas combien ils ont fait sur l'opération, combien de chiffres d'affaires ils ont pu générer grâce à l'opération publicitaire. On va passer au camp de fac. Oh putain, il est 9h35. Il n'y aura pas de camp de fac aujourd'hui. Je suis désolé, on a été trop... Euh, J'ai été un peu trop relax sur euh, la discussion. Mais je trouve une discussion intéressante. Eh ouais, on aura des camp de fac lundi. Dès lundi, on aura des camp de fac. Donc, tu dis qu'un salaire ne rapporte pas beaucoup... De... Donc, c'est normal qu'il soit... Ah, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je ne pense pas faire du Valheim ce soir. Je n'ai absolument pas le temps de faire du jeu vidéo en ce moment. Euh, j'ai d'autres problématiques privées, on va dire, à côté, qui me prennent beaucoup de... J'ai pas de temps libre en ce moment. Donc, je... hélas, je ne serai pas sur Valheim ce soir. Mais réfléchissez quand même bien à ça. Où est la justice Sur la rémunération euh, des euh, influenceurs parce que souvent on oublie combien l'entreprise elle a généré grâce à l'opération de l'influenceur vous, vous voyez que la jalousie envers l'influenceur en fait mais c'est intéressant on aura encore ce type de débat, il faut vraiment que j'y aille je vous fais des gros bisous on se retrouve lundi matin à 8h euh, on va lancer un raid, un raid, un raid on va lancer un raid je sais que SOS Ciné doit être en il m'a dit qu'il était là euh, SOS Ciné, on va faire un raid sur SOS Ciné, ça va le surprendre je vous fais des gros gros bisous, je lance le générique de fin et je lance le raid après passez un bon ken, soyez bon, soyez fort